0: Cześć, witaj w podcaście Mówię o SEO. Nazywam się Marcyna Drzewiecka. pikoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj opowiem Wam o 10 najfajniejszych, najciekawszych według mnie trendach w marketingu internetowym w 2024 roku. Zapraszam. Pierwszym trendem bardzo mocnym w ubiegłym roku, który ciągle się rozwija jest AI, czyli sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Pewnie sami na co dzień widzicie, jak ten trend się rozprzestrzenia, jak bardziej staje się popularny. Szczególnie tutaj będziemy mogli zobaczyć w, w tym roku takie rosnące wykorzystanie AI w sprzedaży internetowej. Później też będę mówić o różnych przykładach, co, co się może wydarzyć. Będziemy mieli do czynienia z botami, które będą obsługiwać klientów. Wy już możecie zobaczyć boty różnych marek, które z Wami rozmawiają. Czy jeśli próbujecie umówić się do lekarza, najpierw wita Was automatyczny bot, yy, który próbuje na przykład zapisać Was na wizytę. Dopiero później, kiedy nie możecie się porozumieć, zostajecie przełączeni do konsultanta człowieka, więc to cały czas się dzieje. Innym zastosowaniem ai jest to, że coraz mocniej wykorzystuje go Google. Będziemy mówić też dziś o SGE, czyli połączeniu wyszukiwarki z, z Bardem, z ai Innym przykładem jest Google Analytics, który wykorzystuje uczenie maszynowe do do analizy danych. Także tutaj temat jest bardzo szeroki, pewnie jeszcze w tym roku będę o nim mówić, bo powstaje wiele nowych aplikacji, możliwości AI, to wszystko się rozwija, zaczyna mieć przysłowiowe ręce i nogi, zaczyna wyglądać coraz lepiej i bardzo mocno wchodzi do naszej świadomości, do naszej codzienności. Drugim trendem jest wyszukiwanie głosowe i semantyczne. Mam tutaj na myśli między innymi asystentów głosowych, czy aplikacje, na przykład Alexa, czy Google Home, czy samo wyszukiwanie głosowe, czy na Google wyszukiwarte, czy choćby na YouTube. Pewnie sami zauważyliście, że częściej z takich metod korzystacie. Czy zapewne, kiedy nie możecie odpisać na wiadomość, no to nagrywacie ją, bo tak jest szybciej i i przyjemniej. Wysyłacie sobie tak zwane głosówki. Także to będzie jeszcze mocniejszy trend i będzie się to jeszcze mocniej rozwijało. Kolejnym trendem jest wirtualna rzeczywistość, VR, który w marketingu internetowym już jest obecny, już powoli wchodzi w w wielu miejscach. Jest to świetny element, który oferuje dla klientów nowe doświadczenia. I tutaj na przykład na pewno już nieraz projektowaliście sobie przestrzeń czy aranżację wnętrza na przykład przez stronę IKEA czy może korzystaliście z wirtualnej przymierzalni okularów mamy też przymierzalnie ubrań w w sieciówkach oczywiście wirtualne czy czy dodatków na przykład w aplikacji Berszki macie różne modele obuwia gdzie najeżdżacie aparatem na swoją stopę i widzicie jak ten but pasuje na, na waszą nogę albo dopasowywanie makijażu do twarzy. Na przykład L'Oreal ma swoją stronę, gdzie można wybrać dany rodzaj produktu, na przykład tuż do rzęs i sprawdzić, jak on będzie wyglądał na osobie. Także tutaj jest tych przykładów bardzo dużo. Ten VR faktycznie wchodzi coraz mocniej, jest czymś takim innowacyjnym i, i ciekawym, wartym przetestowania i myślę, że on będzie jeszcze mocniej widoczny też w innych branżach. Kolejnym trendem, który już w zeszłym roku był dość mocno widoczny, jest wideomarketing. Czyli czy krótkie filmiki, czy reklama wideo, rolki, tutaj Instagram i TikTok, one umacniają swoją pozycję. Sami wi- widzieliśmy w tamtym roku w, w moich firmach, że faktycznie reklama wideo naprawdę się spełnia, sprawdza się i, i działa bardzo dobrze. Więc w tym roku będzie tego jeszcze więcej. Będą na przykład wideo Aski na, na stronach internetowych, gdzie będziecie mogli porozmawiać z konsultantami. Sami planujemy to wdrożyć. Także to wideo będzie wszechobecne. Kolejny, piąty już trend, bardzo ciekawy według mnie, to tak zwany quick commerce. Polega to na tym, że Obecnie, kiedy chcemy coś zamówić, chcemy, żeby to było jak najszybciej, nie mamy cierpliwości, kiedy na przykład strona długo się ładuje, czy na dostawę musimy poczekać kilka dni, chcemy mieć wszystko na już. I tutaj ten quick commerce polega na tym, że dostarczamy produkty jak najszybciej, najlepiej realizujemy dostawę w dniu zakupu, tego samego dnia. I to budzi właśnie ten trend quick commerce, który już na zachodzie bardzo fajnie działa i wchodzi powoli do Polski, to jest tak zwany szybki handel, czyli dostarczamy swój produkt, usługę użytkownikowi w ten sam dzień. Ten quick commerce tak naprawdę zapoczątkował się w czasie pandemii covid no bo chcieliśmy mieć rzeczy dość szybko, nie chcieliśmy za bardzo wychodzić w domu, nie chcieliśmy wychodzić do zatłoczonych galerii handlowych na przykład. Dlatego ta dostawa do domu była bardzo wygodna. Pewnie pamiętacie wtedy też różne hipermarkety zaczęły albo dostarczać do domu zakupy, albo robiły punkty odbioru. Było tak na przykład w Oszołam czy w Carrefourze, że po prostu zamawialiście sobie do konkretnego punktu, podjeżdżaliście, odbieraliście zakupy na cały tydzień i to cały czas się rozwija. Wróćcie też uwagę na firmy, które właśnie tak szybko... I bezpośrednio oferują tą dostawę, jak na przykład Lisek, który reklamuje się, że dostarcza zakupy w kwadrans. Mamy też Frisco czy Glovo, które działają na podobnej zasadzie. Także ten trend coraz, coraz mocniej wchodzi do Polski i myślę, że w tym roku będzie jeszcze bardziej widoczny. Tutaj też chciałabym zwrócić uwagę, że ten trend jest bardzo mocny dla biznesów lokalnych. Bo to nie oznacza, że ten quick commerce jest przeznaczony tylko dla tych największych graczy, ale przede wszystkim dla biznesów lokalnych. Bo będę też później mówić o tym, że biznesy lokalne w tym roku bardzo zyskają. Dlatego jeśli prowadzisz jakiś sklep lokalny na przykład, to masz tą szansę, że jesteś w stanie szybko dowieść swojemu klientowi tego samego dnia dany produkt, więc warto z tego skorzystać i przemyśleć jak w swojej firmie można by było ten quick commerce wprowadzić. Kolejny trend to transmisje na żywo, czyli live commerce. Na pewno nieraz w zeszłym roku zauważyliście szczególnie na Facebooku czy Instagramie tak zwane transmisje na żywo, podczas których się coś sprzedawało. Nie najbardziej się to kojarzy z transmisjami takimi modowymi, gdzie panie w różnych butikach pokazywały swoje ubrania, mówiły, jakie mają rozmiary, rezerwowały. Panie w komentarzach pisały, że proszę odłożyć konkretną rzecz i i w ten sposób to działało i faktycznie stało się to trendem. Tutaj po pierwsze tak, znów mamy COVID, który jakby napędził to i tak naprawdę stworzył, że można coś takiego robić i cały zeszły rok pokazuje nam, że jak najbardziej można i, i że to się po prostu sprzedaje. I Zwróćcie uwagę, że ten live commerce jest tak naprawdę takim odpowiednikiem dawnych telezakupów, które się cieszyły naprawdę swego czasu dużą popularnością. Teraz to samo dzieje się w internecie, czy na Facebooku, Instagramie, czy na YouTubie. Więc myślę, że szczególnie dla sklepów internetowych, mniejszych, większych, stacjonarnych jest to też fajny kolejny sposób na dotarcie do klienta, na zwiększenie swojej sprzedaży, więc warto to też przemyśleć i uwzględnić w swojej strategii sprzedażowej. Kolejnym już siódmym trendem jest tak zwany zrównoważony rozwój. Zwróćcie uwagę na to, że społeczeństwo coraz bardziej skupia się na tym, z jakich materiałów wykonane są ubrania, jakich mamy dostawców, jak coś powstaje, jakie są łańcuchy tych dostaw, co wchodzi w skład ceny konkretnego produktu. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi klientami. Martwimy się o środowisko, o ekologię, o surowce, o emisję dwutlenku węgla. Tutaj zwróćcie uwagę na paczkomaty. Kiedy odbieracie paczkę, to możecie zobaczyć, jakie było zużycie CO2. Zwróćcie uwagę na paczki, które otrzymujecie, najczęściej od sieciówek. Mamy tak zwaną zieloną wysyłkę, na przykład Mamy jakieś ograniczone użycie plastiku, czyli mamy kartony z recyklingu, mamy papierowe taśmy. Sklepy internetowe coraz częściej też pakują swoje produkty nie w jakieś kartony obrędowane, tylko jakieś do ponownego użytku i to jest też w trendzie i w modzie, że wykorzystujemy to, co już mamy. Nie tworzymy nowych śmieci. W niektórych sklepach jest możliwość otrzymania darmowych próbek, jeśli na przykład przekroczyło się jakąś kwotę zamówienia, ale jest to do wyboru, czyli mogę z tego zrezygnować z tych dodatków, bo na przykład nie chcę, żeby produkowano kolejne odpady, bo wiem, że tych, z tych próbek nie skorzystam. Zwróćcie też uwagę na to, że coraz więcej stron, sklepów pisze na swojej stronie o tym zrównoważonym rozwoju, czyli sieciówki piszą o tym, jak dbają o środowisko, jak wyglądają ich łańcuchy dostaw, Bardzo fajnie możecie to sprawdzić na stronie polskiej marki Moniki Kamińskiej. Linki oczywiście do tych wszystkich przykładów będziecie mieć w opisie. Tutaj jeśli chodzi o stronę pani Moniki, to przy ubraniach są podane konkretne informacje. I tutaj przeczytam krótki fragment ich strony. Produkujemy z materiałów typu deadstock, które odkupujemy od włoskich producentów. Te materiały... Są nieodbierane przez firmę zamawiającą, tylko my je kupujemy i dajemy, dajemy im drugie życie. Korzystamy z materiałów certyfikowanych, tutaj mam róż, różne nazwy certyfikatów. Farbując materiały na nasze wzory wybieramy farbiarnie, które korzystają z barwników pigmentowanych, które nie wymagają parowania. Materiały farbowane z użyciem barwników pigmentowych wymagają tylko prostego suszenia, dzięki czemu oszczędzamy wodę i energię. Krótkie serie. Wolimy wyprodukować mniej, ale mieć pewność, że wszystko sprzedamy. Brak notorycznych przecen. Nie gramy ceną. Wolimy sprzedać mniej, lecz uczciwie. Jeśli zostaje nam trochę tkaniny, to szyjemy dalej. Z końcówek tkanin tworzymy pojedyncze egzemplarze mini spódniczek, kamizelek lub sukienek. Naprawiamy, apcyklingujemy ubrania. Organizujemy akcję spadła ubrań, w ramach której nie tylko naprawiamy, ale również dajemy drugie życie ubraniom naszej marki. Organizujemy w butiku wymianę ubrań dla klientek, w ramach której mogą mieć między sobą wymieniać się ubraniami z marki Monika Kamińska, dzięki czemu niechciane rzeczy zyskują drugie życie. Jak słyszeliście, firma ta faktycznie dba o zrównoważony rozwój, dba o środowisko, jest transparentna i to są naprawdę argumenty, które przekonują do tego, żeby coś od niej kupić, żeby z niej korzystać i taka transparentność również jest bardzo, bardzo mocna. W tym trendzie ciekawy jest też aspekt tego, że coraz więcej firm pokazuje na swojej stronie, zwłaszcza właśnie polskie marki, szczegółowo wyjaśnia i skład całkowitej ceny produktu, czyli jakie mają koszty produkcji, jaką mają marżę, jakie mają podatki, jak wygląda cena materiałów, skąd nie pozyskują, jakie mają łańcuchy dostaw. Ta transparentność jest bardzo istotna. I gra bardzo na plus, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, my odbiorcy jesteśmy coraz bardziej świadomi. Kolejny już ósmy trend to drony i roboty jako dostawcy produktów. To jest temat bardzo ciekawy, ponieważ możemy zauważyć, że już i w Szwecji i w Korei Południowej drony i roboty przejmują coraz bardziej rolę dostarczania produktów. Czyli dzięki tej metodzie tak naprawdę redukujemy wydatki związane z pracą człowieka. Umożliwiamy dostawy w rejony położone bardzo daleko od miejskich skupisk, w jakieś miejsca, tak naprawdę od ludzi. Wszędzie jesteśmy w stanie dostarczyć dany produkt. W Stanach Zjednoczonych setki małych robotów o wysokości mniej więcej do kolan jest w stanie pomieścić około czterech dużych pizz i poruszają się one po kampusach uniwersyteckich, nawet po niektórych chodnikach. I tak jak mówiłam, dzieje się to w Stanach, w Wielkiej Brytanii. Roboty te były testowane już przed rozpoczęciem się COVID-19, czyli kilka lat temu ten trend bardzo mocno się rozwija. Co ciekawe, znalazłam też informacje o tym, że w Polsce, w Lublinie firma Delivery Couple stworzyła i testuje parę robotów, Kasię i Mateusza, które zajmują się dostarczaniem jedzenia z restauracji do domu klientów. Są to takie małe skrzyneczki wyposażone w kamery i poruszają się one na czterech kołach. Jeżdżą po chodnikach nie szybciej niż piesi, są bezkolizyjne i nie wpadają na przechodniów. Co ciekawe, w ciągu godziny mogą pokonać 5 km, są w stanie udźwignąć do 15 kg. Także ta innowacja dzieje się na naszych oczach, już się to dzieje, więc warto tutaj być na bieżąco, interesować się takimi nowinkami. Sama jestem ciekawa jak potoczy się to w tym roku. Kolejny dziewiąty już trend to wsparcie lokalnego biznesu. Przed chwilą mówiłam o tym, że rośnie świadomość konsumentów. Myślimy o równowadze, o środowisku, o ekologii, ale to też przenosi się na te lokalne biznesy. Bo wiemy, że dynamicznie rośnie ten handel online, że rośnie liczba konsumentów tego, co i jak kupujemy. Jakby rośnie monopol tych największych firm, ale konsumenci świadomi zwracają coraz większą uwagę na tych mniejszych lokalnych przedsiębiorców, na ich biznesy i chcą też w jakiś sposób ich wspierać. Chcą wspierać ten swój lokalny rynek i tutaj to będzie wielka szansa dla tych małych lokalnych sklepów, bo będą one mogły właśnie skorzystać z tego trendu quick commerce, dostarczać swoje produkty tego samego dnia. I tutaj nie mam na myśli tylko małych sklepów, mogą to przecież też być kwiaciarnie, czy gastronomia, czy ktokolwiek, kto oferuje jakieś produkty. I ostatni trend, o którym chcę Wam opowiedzieć, to SGE, czyli Search Generative Engine, czyli tak naprawdę mówimy tutaj o wyszukiwarce Google połączonej ze sztuczną inteligencją. Zwróćcie uwagę na to, że optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych coraz mocniej skupia się na potrzebach użytkownika i jest napędzana tą technologią. I tutaj to SGE ma odpowiedzieć na te potrzeby użytkownika, na te intencje, czyli korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji, które ma ogólnie zrewolucjonizować metodę prezentowania wyników wyszukiwania Google na swojej konferencji pokazał już, jakie ma pomysły, jak chce, żeby wyglądała wyszukiwarka, także tutaj jest to dość zaawansowane i pewnie za niedługo zobaczymy w Polsce nową wyszukiwarkę, nowe możliwości, które będzie nam dawać. Ogólnie to SGE, a to ma być taka koncepcja, która wykorzysta właśnie AI do ulepszania tych wyników wyszukiwania, bo pamiętajcie, że głównym celem Google'a jest jak najlepsze dopasowanie wyniku wyszukiwania do konkretnego zapytania użytkownika. Czyli Google stara się rozumieć intencje, fraz, które my wpisujemy, to o co nam może chodzić i co my chcemy znaleźć w tej wyszukiwarce. Dobrze. Przeszliśmy przez 10 trendów, które w tym roku będą bardzo mocno widoczne. Oczywiście jest ich o wiele więcej, ale postanowiłam wybrać te najciekawsze, te, które mocno tyczą się marketingu internetowego i które już są gdzieś widoczne. Więc mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny, że jakoś się zainspirowaliście. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Cześć!